0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Hoy estamos transmitiendo desde el cuarto oscuro, así que medio que no veo nada. Estamos en plena etapa electoral y en este programa estamos jugadísimos, así que vamos a decir por quién votamos para que no quede ninguna duda después de haber analizado detenidamente las boletas. Votamos por los proyectos autogestivos, votamos por las fábricas y empresas recuperadas, votamos por las comunidades de todo el país que se organizan en asambleas frente a las mineras, frente al fracking, frente a las fumigaciones y básicamente frente a las injusticias y los atropellos que nunca faltan. Todos heredan un linaje por el que también votamos, el de los organismos de derechos humanos. Y por eso mismo votamos a los pueblos originarios, votamos por las escuelas de gestión social, por las cooperativas de trabajo, por las radios comunitarias, por las revistas culturales independientes. Votamos por las mujeres, por muchas más, por ni una menos y votamos por la diversidad, porque la diversidad hace la fuerza. Votamos por los proyectos agroecológicos, votamos por las facultades y universidades que no se consideran casas de altos estudios, sino parte de la comunidad. Votamos por los que impulsan la soberanía alimentaria, la salud mental, los derechos de las personas y la justicia social. Votamos por los que no se resignan, por los desobedientes, por los que piensan con su propia cabeza y sienten con su propio corazón, no como un individualismo, sino como una forma de vivir en sociedad. Votamos por los proyectos culturales de comunicación, productivos, sociales, grupales, que no tienen fines de lucro, pero sí fines de trabajo, de vida, de libertad de expresión, que bailan, cantan, pintan, actúan y nos hacen sentir mejor la vida. Porque todas esas personas y esos grupos nos enseñan que la democracia no es solamente venir al cuarto oscuro a meter papeles en la urna un domingo, la democracia es lo que se hace antes y después de ese día, además. Lo que se hace todos los días para que la vida sea posible. Así que este fue un voto cantado o charlado que nos gustaría resumir en dos palabras. decimos
2: ¡Oh! Ay,
0: comunicadores, periodistas, escribas, locutores editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
3: Mejor decir
1: Hay muchos temas en la Argentina que son dominantes, pero hay uno de ellos ...o una serie de problemas que creo, creo que están concatenados... ...que para mí son cruciales... ...voy a ver si, ahora me, a ver si, si yo estoy loco... O, ...o si me dan la razón en este tema... ...la cuestión del modelo productivo... ...la soja... ...los transgénicos... ...la cantidad de veneno que se está echando sobre... La de ...los suelos, en el agua... ...en el aire... ...los efectos sociales que tiene esto... Y sobre estos temas no todo el mundo habla, o habla muy poquita gente. Entre la poca gente que habla, pero eso sí, cabeza dura, y que habla desde hace muchos años, se encuentra el doctor Horacio Lucero. Y hoy estamos transmitiendo el programa desde Resistencia, Chaco. Y el doctor Horacio Lucero es uno de los que empezó desde su oficio y su profesión como biólogo, ¿no es cierto? Bioquímico, sí. Bioquímico. Sí. La.. La denuncia, digamos, el desenmascaramiento de lo que estaba ocurriendo a partir de lo que vos, Horacio, veías en tu laboratorio. Quisiera saber, ahora, como primera ubicación, ya que estoy en resistencia y en el, en el, con un clima maravilloso, calorcito y demás, pero te quiero preguntar esto. ¿Cómo fue ese arranque en el cual vos de pronto percibiste que había un problema con algo que supuestamente...
3: Eh, ...no era problemático. Exacto. Fue una, una cuestión, digamos, aleatoria... ...porque apareció en forma eh, espontánea en mi consultorio. Yo tengo un laboratorio de genética. En mi actividad privada, en ese momento... ...yo no tenía el laboratorio de investigación aquí en, en la universidad. Tenía actividad privada eh, haciendo estudios genéticos en niños... ...que eran... ...derivados del hospital pediátrico... ...de resistencia... ...y desde el hospital los derivaban al laboratorio... Eh, ...que yo tengo a nivel privado... ...para poder hacerle estudios... ...cromosómicos... ...los estudios cromosómicos son los que pueden detectar... ...si se, ...si un niño nace con algún síndrome genético... ...que esté asociado a alguna... ...en este caso malformación... ...eran chicos que venían con alguna malformación... ...nacían en el hospital... Y para descartar que se tratara de un síndrome genético, eh, lo primero que hay que hacer es descartar que no tenga alteraciones cromosómicas. Que el, los cromosomas es un, un nivel de empaquetamiento del ADN, o sea, ahí está la información genética de todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. ¿no? Entonces, este, yo empecé a hacer estudios, bueno, en realidad siempre hice estudios a estos niños con algún tipo de malformación, pero me particularmente me llamó mucho la atención una niña que llegó en el año 93 fue el primer caso que me llegó a mí que me hizo encender una luz de alarma porque era una niña que le faltaban los dos miembros superiores los brazos Exacto. tenía lo que nosotros llamamos focomelia son como aletas de foca por Ajá. eso de ahí viene su nombre eh, donde hay esbozos de brazos y en uno de los brazos que era más largo tenía como un esbozo de mano sin llegar a ser una mano uh -huh. Y un fémur izquierdo más corto <ríe> Por lo tanto tenía serias malformaciones Todas en una misma paciente Claro. Cuando aparece una cosa así cualquiera, Cualquier persona que tenga conocimientos de genética Tiene que preguntarse Si no existió alguna medicación Por ejemplo que haya tomado la madre claro. Que pudo haber producido esa malformación O que no haya habido una alteración este, En el medio ambiente con algún tóxico importante que haya producido eso. Por lo tanto, yo hago un cuestionario bastante detallado, primero para ver si no tomó alguna medicación, porque ustedes saben de que a las embarazadas no se le da ni aspirina en las, en las primeras semanas de gestación, justamente por este riesgo, ¿no? Porque hasta pueden perder el bebé y el, el organismo tiene su propio control de calidad. Por lo tanto, cuando hay un producto fallado, lo desecha. ...en el mejor de los casos... ...ahora, puede pasar ese control de calidad... ...y nacer con serias malformaciones genéticas... ...o congénitas en este caso... ...congénito quiere decir... ...que están presentes al momento del nacimiento... ...las malformaciones, eso quiere decir congénito... ...pero no te está diciendo la causa... ...entonces, este, hablando con esta madre... ...ella me cuenta... ...cuando yo le pregunto a qué se dedicaba... ...me dice que trabajaba en el campo... Eh, ...en el cual... ...mientras ella estaba trabajando... Eh, rutinariamente se aplicaban plaguicidas desde un avión estando ella dentro del campo ella y otras personas claro. lo que pasa es que ella estaba embarazada en ese momento y eso solo ese relato solo a mí me dice de que esas malformaciones fueron producidas por los plaguicidas sin que yo haga ningún estudio claro. ¿por qué? porque las empresas que venden esos, esos plaguicidas hacen estudios en ratas preñadas y este, van exponiéndolo a serie a, a una serie de, eh, de diferentes concentraciones de ese veneno, de ese tóxico, para ver qué alteraciones tienen las ratas preñadas cuando. o qué alteraciones tienen la descendencia cuando las ratas son expuestas a esto. Y están descritas perfectamente bien cuáles son las malformaciones que producen. Entonces ellos te dicen cuáles son, por ejemplo, la dosis letal 50, que mata la, el 50% de la población expuesta. Pero después te describen cuáles son las malformaciones que puede producir. Claro. Por lo tanto, nadie va a pensar de que a un ser humano se lo va a exponer... ...en, en esa edad gestacional a una sustancia tan tóxica. No sé si me entendés. O sea, Totalmente. cuando a vos te cuentan eso... ...ese mismo hecho ya es una violación absoluta... ...no solo de las leyes naturales, sino de la legislación... ...porque hay una legislación en el Chaco que se llama Ley de Biocidas.
1: Claro.
3: Y la Ley de Biocidas prohíbe terminantemente que se apliquen estos plaicía mientras hay gente trabajando en el campo. Claro, una cosa es en el laboratorio con ratas y otra cosa es en el campo.
1: Y allí a vos te pasó algo que algún día me contabas que mm. fue como que te
3: indignó Absolutamente. a tal nivel que nunca más saliste de No, me quedé atrapado en ese tema porque primero que a la paciente esa no le pude sacar sangre del brazo porque no tenía brazos directamente. O sea, le tuve que sacar la yugular. Claro. Eh, con lo cual ya fue todo un problema técnico primero hacer el estudio y, y después empezaron a repetirse casos en los cuales, porque ahí yo puse el foco en que estaba pasando eso. Entonces después cuando venían chicos con malformaciones del interior, que eran, la mayoría eran del interior, yo directamente iba a preguntarles si estaban expuestos a plaguicidas. Y entonces, este, en ese momento cuando yo les preguntaba, muchos me relataban exactamente lo mismo. La misma situación o que estaban expuestos por vía aérea o que vivían en zonas pegadas a campos Tal cual. mientras ellos estaban este, en los peri las primeras semanas de gestación lo cual es absolutamente este, tóxico para el embrión ¿no es cierto? pero estamos hablando de un momento en el cual
1: vos comprendiste esta situación que era anterior incluso a, al modelo transgénico al, al modelo transgénico en sí, sí. sí y, por... y a partir de ese momento pero vos, si, al seguir estudiando te topaste luego con esa situación del vinifosato y el modelo transgénico. Después
3: el problema se vio aumentado exponencialmente porque vino el modelo transgénico que justamente el modelo transgénico se instaura a partir de la venta cada vez mayor de plaguicidas, porque por algo se hace para tener más rinde y que ese producto admita cada vez cantidades mayores de plaguicidas. Entonces el problema se vio aumentado, pero ya este, yo empecé a buscar literatura en esa época, mediados de los 90 a ver qué, qué experiencia había en otros lugares de, esta misma, de, esta misma, de este mismo hallazgo que yo tenía. Y existían muchas bibliografías ya en el mundo que hablaba de los órganos fosforados, y de los órganos clorados y también de los herbicidas. Lo que pasa es que el glifosato era un actor secundario en este caso. Después, con, con el advenimiento de la tecnología transgénica, este, se, se, se aumentó considerablemente el problema porque fue el herbicida más vendido en el país, ¿no? Vamos a seguir charlando con el doctor Horacio Lucero pero me gustaría
1: que escuches algo de lo que me contó la doctora Ana Lía Otania una de las que logró hacer estadísticas sobre lo que ocurre en el Chaco pero aquí no habla de estadísticas, sino de lágrimas de sangre
0: Uno de esos casos, la mamá es Reina Reina se llama la mamá de la leonesa ella era maestra en una escuela y suplente en la otra y su marido, no sé si era bicicletero o algo, sea, si trabajaba por su cuenta, bueno, tenían dos nenitas de 5 y tres años y un embarazo grande. Cuando su nena empieza... A sangrar lágrimas de sangre y a sangrar pueden sí todo la mamá ni se imaginaba nunca que era había escuchado que había lágrimas de sangre eh, sí sí eh, hemorragias hemorragias hemorragias, hemorragias eh, en las encías en, en la boca en, todo en, la, en la leucemia son se producen hemorragias viste cuando empezó la nena a tener así eh, los primeros síntomas la llevan volando al médico, de ahí la traen al pediátrico, y en el pediátrico, este, Victoria se llama sananita la, la internan y se lucha, se lucha, eh, está de, de, de médica oncológica, eh, una... Podría que la compañera mía más joven que todos estos años tuvo en la sala y lucha muchísimo por sus pacientitos, bueno, la terminaron mandando al Garrahan también.
1: Ya vamos a volver para seguir hablando sobre salud, libertad, presente y futuro. Pero la buena noticia sobre este audio que acabamos de escuchar de Analia Otaña es que la hija de Reina, Victoria, la chiquita que Analía nos estaba contando que tuvo esa horrorosa enfermedad, pero Victoria se salvó. Lo que sigue sin tener perdón ni reparación es todo lo que esa familia tuvo que atravesar. Ya volvemos. Decimu.
2: www.lavaca.org Decimu. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
0: www.lavaca.org
2: una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimú, una alegría colectiva.
1: Estamos en Resistencia, Chaco, estamos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo a La Vaca, que se puede escuchar siempre por la página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, o en La Vaca, que es www.lavaca.org. Estoy en una universidad, la Universidad Nacional del Nordeste, en el laboratorio del doctor. Horacio Lucero Raúl Horacio Lucero iba a decirte pero todos te conocen como Horacio ¿no sí, cierto? sí, sí, sí. ¿no pero... Raúl me gusta menos entonces uso el segundo nombre. así que vamos a dejarlo como Horacio una de las personas que junto con algún puñadito de científicos entre los cuales por supuesto siempre recordamos al doctor Andrés Carrasco alzó la voz para denunciar lo que estaban viendo en su trabajo como científicos, como investigadores con respecto a los efectos en la salud del modelo Sojero, de la aplicación de agrotóxicos, de la cuestión de los transgénicos. Yo pienso, Horacio, usé la palabra investigadores, me hace acordar a las novelas policiales en las cuales los investigadores son los detectives, y ustedes tuvieron algo detectivesco en el sentido de poder detectar justamente algo, pero a la vez salir a denunciarlo. A Carrasco le, le,
3: no, no ganó muchos amigos, intuyo que vos tampoco. Sí, es más, te quedás con, con un puñadito de, de personas que todavía hasta el día de hoy no entienden muy bien en qué uno se metió porque en más de una ocasión he tenido, este, este, digamos, como, como consejos bastante raros, vos tenés hijos chicos, dedícate a otra cosa. Ah, hombre, con, sí. ¿Qué tipo de gente te decía esto? un jefe que yo tenía o sea o
1: sea tranquilo no denuncias más tenés hijos sí eh, es un consejo raro tenés razón
3: es un consejo raro entonces justamente mi, 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 mi respuesta a eso era que justamente yo lo hacía por mis hijos porque en realidad nosotros estamos comiendo muy mal y estamos expuestos a este tipo de cosas hace 20 años pero yo tengo 53 años o sea que tuve una parte de mi vida en la cual estaba medianamente controlado esto ¿no? este problema en particular digo ¿no? Pero mis hijos, que yo tengo hijos chicos, están comiendo alimentos contaminados desde que nacieron. Y se están viendo los efectos de cómo está cambiando esto en las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo estoy, yo sé que el tiempo en este caso es fundamental. Cuanto más tiempo dejemos pasar y la sociedad no reaccione, más van a aparecer estos casos de epidemias de enfermedades que antes eran muy raras. A ver, dos detalles. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco. Cuando me hablas de epidemias, ¿a qué te referís? Y por ejemplo. Qué pensando. Y estoy pensando, por ejemplo, en la intolerancia al gluten, que es una cosa que antes era rarísimo encontrar intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, era una enfermedad... Eh, sí, vos vos te, habrás, te acordarás que los, para encontrar pacientes este, con esta patología eran, eran cosas raras. Muy poco común. Muy poco común. Nosotros en este instituto donde trabajamos hay cerca de siete personas entre 25 investigadores que tienen esa patología. ¿7 de 25? Sí. Ah. De, de, de personas adultas estoy hablando ¿eh? bueno. cuando antes era una enfermedad que vos las diagnosticás en, 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 las, en digamos, los primeros años de vida y tenía su tratamiento bueno, acá hay cada vez más personas adultas que están desarrollando intolerancia al gluten y enfermedad celíaca por ejemplo, bueno. entonces vos decís y esto se está viendo en Estados Unidos y hay publicaciones que están relacionando, yo las tengo y te las puedo mostrar ahora porque este es más fácil cuando hablamos mano a mano porque tengo la documentación aquí ...como para decirte... ...este trabajo está emparentando directamente... ...los volúmenes de herbicida que se están vendiendo... ...en Estados Unidos... ...con algunas patologías relacionadas a la dieta occidental... ...llámese intolerancia al gluten... ...diabetes... Este, ...otras enfermedades tipo neurodegenerativas... ...Alzheimer y Parkinson... ...entonces... Este, ...las alertas están saliendo por todos lados... ...porque como dice Damián bersañasi en, ...en Rosario... Eh, ...el mapa de las enfermedades en la Argentina, está cambiando está abruptamente. Cambiando, claro. De qué se enferma la gente y de qué
1: se muere. Damián no sabe nada más porque eh, ha organizado los campamentos sanitarios que la Universidad de Rosario realiza en distintos pueblos de las provincias, justamente los más afectados por esta cuestión de agrotóxicos. Pero alto ahí. Vos me decías que tenías un conocido, este jefe, que te hablaba de tus hijos en tono un poquito sí. complicado. Sí. Un poco amenazante casi. Pero vos a la vez... Decís, bueno, pero justamente por mis hijos y por el tema de la alimentación. Entonces, ¿estás hablando de qué tienen los alimentos? ¿El tema de
3: los herbicidas, el tema de los insecticidas o estás también hablando de lo transgénico? Las dos cosas juntas. Las dos cosas. Sí, porque eh, el, la ruta metabólica que están describiendo como que produce esto este cambio es una ruta metabólica que está relacionada específicamente a la presencia del herbicida en los alimentos, a los restos de herbicida en el alimento. Lo que lo que puede producir el alimento transgénico todavía no se conoce. Y eso todavía genera más inquietud, ¿no? Más inquietud todavía porque no se sabe qué... O sea, yo como esto
1: y digo no pasa nada porque no me pasa nada al día siguiente o al otro día. Uno está acostumbrado a que los alimentos que le hacen mal, le hacen mal automáticamente. Absolutamente. Vos estás hablando de otra cosa que es cómo esto se va acumulando en nuestro cuerpo
3: y el efecto que a través de los años... No, porque era lo que hablábamos la otra vez, o sea... Eh, de alguna manera vos no estás respetando las leyes naturales de la evolución, porque estás metiendo material este, genético en alimentos que, que, que entran al cuerpo, que son metabolizados en el cuerpo, en el cual vos no tenés idea de cuál es la interacción que puede tener ese gen extraño sobre nuestro metabolismo y sobre nuestro ADN. Se sabe de que hay virus, por ejemplo, que cuando te infectan pueden incorporar su ADN al... al al ADN en la célula del huésped y generar algún proceso tumorogénico, por ejemplo.
1: Esto vos lo sabés hizo científico, lo intuís, has hecho experiencias, <coughs> pero lo tienen que saber muchísimos otros científicos. Sí. ¿Por qué no hay más científicos que hablen de estas cosas? Esto del el puñadito que decíamos de los, de los que sí intervinieron, pero hay muchos que omiten el tema o no se meten. ¿Qué está pasando con la ciencia hoy con respecto a esta cuestión?
3: Eh, en principio yo te tengo que decir que hay un, acá hay como una experiencia local en la cual yo conozco personas de, de mi ámbito de, de la salud que han hablado y han tenido serias represalias. Represalias a nivel de, de este, llamados este, telefónicos donde ponían este, su trabajo eh, como, como diciendo... Bueno, eh, tu fuente de trabajo está, está en juego, o sea, presiones muy fuertes de gente que habló una vez y supo que le iba a traer demasiados problemas y no habló más, uh -huh. de gente que está en la trinchera, que está atendiendo chicos con leucemia, por ejemplo. Uh -huh. ¿No es cierto? Que ellos veían y lo siguen viendo de que vienen de zonas de alta producción agrícola, la mayoría de los chicos que vienen y se atienden en los hospitales públicos. Y eso ha pasado y la presión, por ejemplo, de la gente que está trabajando a nivel estatal. Eh, ha sido muy grande. Yo, eh, en principio, si bien fueron hechos aislados de estos depresiones que yo te conté, eh, nunca he sentido así una, una, un acoso muy importante a partir de la universidad. Es más, hace tanto tiempo que yo estoy hablando de esto que hubo cambio de autoridades en el medio.
1: Y vos, claro, siempre, siempre reiterando tu postura y tus...
3: Ahora han cambiado algunas cosas y ya me están llamando de la universidad para hacerme notas y para que publique las cosas que yo estoy haciendo. Se aprobaron proyectos de investigación, por ah. ejemplo, relacionados a esto que antes yo los presentaba y no se aprobaban, por ejemplo. Porque ha cambiado también el, 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 contexto, el ¿no? contexto del país. Entonces hay mucha más gente y la masa crítica que está hablando de esto ha crecido en forma importante. ¿no?
1: Antes de seguir la charla con el doctor Horacio Lucero, en Resistencia Chaco, quiero presentarte a don Mariano Peñalosa. Com, que hizo una de las primeras denuncias que permitieron frenar las fumigaciones Campo Medina y Campo Nuevo, allí en la zona de Pampa del Indio, en el Chaco. Toda la investigación podés leerla en MU, se la puede buscar en www.lavaca.org para leer completo todo el trabajo que hicimos allí. Pero te cuento que Don Mariano sufrió un ACB, y aquí nos cuenta lo que hoy tiene en, en su terreno a metros del alambrado de la corporación sojera Unitec Agro, que era la que fumigaba, la que provocó tanta enfermedad y tanta muerte en tierras con. Esto nos dice Mariano Peñalosa.
3: Acá teníamos quinta, Acá teníamos... Teníamos... claro. Teníamos quinta, teníamos plantas naranja, claro. Teníamos mandarina, teníamos granada que para los chicos, sí. Teníamos durano. Pero todos se nos hundió por el tema del, del veneno que huelgan para Yuyo. Se cotó. Y ahora estamos procurando con esta, con esta plantita y estamos queriendo volver otra vez a plantar otra vez de vuelta. Uh -huh. Aunque no, no voy a alcanzar con, mi, con, la, con la edad que tengo, pero para mi nieto, para el, los hijos de mi hijo, para que tengan su, su alimento al día que tengan la planta.
1: Ya volvemos porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimo.
0: Decimo. www.lavaca.org Decimo.
3: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos.
0: Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. Satsai, el Sindicato de las Nuevas Tecnologías.
3: Libros y Alpargatas.
2: Venía punto de Encuentro.
3: Mate y bizcochitos. Dividis
0: y dulces. Y poli Tirigoyen 1440.
3: Remeras y empanadas. Carteras y revistas. Zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño,
0: yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita. Venía Mu Punto de Encuentro. ¡Mu!